1: to pour, I'll man. be there for you. CentralPod, der Friends-Podcast. Herzlich willkommen beim CentralPod, Staffel 2, Episode 3. Mein Name ist nach wie vor Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer 14-täglich Mike. Glück auf, Mike! Einen
0: wunderschönen guten Abend!
1: Mike, heute dritte Folge der zweiten Staffel. Wir reden über die Folgen 5 und 6... Der zweiten Staffel Friends. So ist das.
0: Und wir freuen uns sehr darauf. Ja, das würde ich auch sagen. (lacht) Ähm, Wollen wir äh, direkt in die Besprechung gehen? Genau, wir haben gar nicht so viel drumherum diesmal. Ähm, Rückmeldungen über, wir machen das jetzt alles ein bisschen kürzer und äh, zusammengestrafter. nehmen wir weiterhin sehr gerne entgegen, sowohl positiv als auch negativ und fangen dementsprechend gleich mal mit der Episode 5 an. Ich glaube, man sagt positiv als auch konstruktiv. <lacht> Nein, keine Ahnung. Wer das was stimmt, Negatives ich, ja. hat, soll das seinem Nachbarn erzählen, aber nicht uns. ja. Episode 5 heißt auf Deutsch falsch verbunden, im Englischen The One with Five Steaks and an Eggplant. Ich kann ja schon mal spoilern, ein Eggplant ist im Deutschen eine Aubergine. Hättest du das gewusst? Nein. Ich auch nicht. Und es ist tatsächlich auch ähm, in der Serie ja nicht mal eine Rahmenhandlung, aber gut. Kommen wir gleich drauf.
1: Ja, es ist wie häufig so, dass ich äh, anhand des englischen Titels gar nicht gewusst hätte, welche Folge es jetzt ist und bei dem Deutschen schon irgendwie zumindest so ähm, da hat, um mal im Bild zu bleiben, was geklingelt.
0: Ja, also das mit den Five Stakes ist ja auch noch durchaus relevant in der Folge und äh, wichtig für für weitere Verwirrungen, aber... ähm Ja, gut. Die eggplant hätte mich auf jeden Fall auch äh, überfordert, wenn mich da jemand nach der deutschen Bedeutung gefragt hätte. Ja,
1: ich hätte noch eben die Ausstrahlungsdaten, falls das jemanden interessiert. In den USA 19.10.95 und in Deutschland 5.06.97, was jeweils genau im Wochenrhythmus ist.
0: Sehr gut. Ja, wir haben, ich sag mal, zweieinhalb Handlungsstränge. Ich fange mal mit dem einen an, der relativ autark ist. Das ist nämlich die Unbekannte namens Jade, die dann auch ähm, namensgebend für den deutschen Episodentitel ist. Und zwar sitzen Chandler und Joey in der Wohnung rum und auf einmal klingelt das Telefon. Ähm Chandler sagt aber, nee, rangehen tue ich nicht. <lacht> und, ähm, ach Moment, es ist gar nicht Chandler und Joey, es ist Chandler und Ross, Entschuldigung. Chandler und Grace, ja. Und ähm, rangehen tue ich nicht, ich habe da so eine neue Methode und dementsprechend geht der Anrufbeantworter ran und man hört dann, wie eine Frau offensichtlich mit einer erotischen Stimme auf diesen Anrufbeantworter spricht und sich bei Bob zurückmeldet. Ist ja schon lange her und sie würde sich gerne mal wieder mit ihm treffen. Nun wissen wir, da wohnt kein Bob. Ähm, Als sie dann aber irgendwann erzählt, dass sie für diesen Anruf sich auch nackig gemacht hätte, ist das dann der Moment, wo Chandler schnell ans Telefon geht und dann auch tatsächlich äh, mit ihr ins Gespräch kommt, vorgebend, er sei Bob. Sie verabreden sich für den nächsten Tag im Central Perk, was Ross natürlich völlig überfordert, weil er sagt, das ist am Telefon ja noch eine ganz lustige Idee, so zu tun als ob, aber spätestens wenn ihr euch seht ist das ja vorbei, aber Chandler hat sich das schon sehr gut ausgedacht und sagt nämlich, aha, sie wird dann da sitzen und auf Bob warten und Bob kommt nicht und dann kann ich sie trösten. Klappt auch tatsächlich, ähm, es entwickelt sich so ein bisschen was zwischen den beiden und als Chandler dann gerade denkt, das wird richtig was Gutes, sind sie wieder in der Wohnung und wieder klingelt das Telefon und es geht ihm gerade so gut, dass er gar nicht rangehen will, ja, es ist aber wieder Jade und sie will jetzt Bob erzählen, dass das alles irgendwie, ah, sie würde sich lieber nochmal mit ihm treffen. Chandler geht wieder ran, ähm, tut wieder so, als sei er Bob, äh, kriegt das Thema auch irgendwie auf Sex mit demjenigen, den Jade sich gerade getroffen hat, hin. Und ab dem Moment wird es dann für ihn ziemlich peinlich, weil sie sagt halt, ja, nee, so richtig toll war das nicht und er sagte lustigste Stelle für mich war dann der Moment, als er dann sagte, ja, aber vielleicht musst du dich erst noch dran gewöhnen und sie dann sagt, ja, so viel Zeit zum Gewöhnen hatte ich auch nicht wirklich. Das ist also, ähm, ja, Ross steht daneben und weiß nicht so recht, wohin mit sich und schämt sich auch so ein bisschen für Chandler an der Stelle. Die ähm, Handlung endet dann mehr oder weniger damit, dass ganz am Ende der Folge ähm, Joey in der Wohnung alleine ist, das Telefon erneut klingelt, noch einmal Jade dran ist und sie dann auch irgendwas sagt, wo Joey dann auch rangehen will, aber dann legt er sich furchtbar auf die Fresse und damit ist die Folge dann auch vorbei. Der zweite Handlungsstrang ist ein bisschen zweigeteilt, und zwar ähm, geht es zum einen darum, dass es also zum einen geht es ums Geld. Und zwar ist es so, dass Chandler, Ross und Monika ähm, relativ gut verdienen und auch immer relativ spendabel sind oder relativ teure Dinge sich leisten und Geld eben bei Phoebe, Joey und Rachel nicht so ausführlich vorhanden ist. Ähm, was dann dazu führt, dass zum Beispiel so ein Geburtstagsgeschenk für Ross, wo jeder 62 Euro, äh, 62 Dollar bezahlen soll, ähm, von den dreien dann doch als leicht überzogen, ähm, ja, <lacht> zu Recht wohl wahrgenommen wird. Ähm, das grummeln sie erst noch so ein bisschen in sich, in den Bart und dann kommt Monika nach Hause und jubelt und sagt, sie ist befördert worden und Zur Feier des Tages will man dann abends teuer essen gehen. Ähm, Das ist natürlich dann eine Geschichte, die in diesem teuren Restaurant einfach nur eskalieren kann. Ähm, Die drei, die nicht so viel Geld haben, bestellen sich, ich hätte es fast übertrieben gesagt, ein Glas Wasser. Das ist ein bisschen mehr, aber halt wirklich eher nur so in Richtung Vorspeise. Und als Ross dann am Ende die Rechnung einfach durch alle teilen will und das für jeden wieder relativ teuer ist, da eskaliert das Ganze dann und sie kommen endlich mit der Sprache raus und erzählen, dass das halt mit dem Geld doch für die drei ein ziemliches Thema ist. Daraufhin ähm, ja, entwickelt sich dann so eine Ach, wir helfen euch jetzt mal Geschichte und die drei mit vermeintlich mehr Geld holen dann das Geburtstagsgeschenk für Ross, nämlich Tickets für Hootie and the Blowfish. Bl- Blowfish, Entschuldigung. Ähm, und Monika Monica hat auch noch 5 Steaks und eine Aubergine dabei, also 5 Steaks and an Eggplant und sie alle laden dann die 13 Essen ein. Das fühlt sich dann eigentlich richtig scheiße an, es kommt erneut zu einem ziemlich großen Streit und Chandler Ross und Monica gehen dann eben alleine zum Konzert was dann im weiteren Verlauf auch eher ähm, nicht so gut bei den anderen ankommt, weil sie dann auch noch Backstage dürfen und so weiter und so fort. Also das ist ähm, so eine zweigeteilte Geschichte. Es geht zum einen um diese Beförderung von Monika, zum anderen ums Geld. Und die Beförderung von Monika wird dann am Ende natürlich äh, auch noch aufgehoben, weil sie diese fünf Steaks nämlich von einem Zulieferer quasi geschenkt bekommen hat. Der Arbeitgeber das als... Bestechung wertet und sie deswegen dann feuert. Soweit der Inhalt. Ja genau, also die äh, Beförderung wird ja tatsächlich
1: nicht nur aufgehoben, wie du jetzt am Ende noch gesagt hast, sondern äh, genau, sie verliert tatsächlich ihren Job, also richtig drastisch. Ja. Ähm, hast du gesehen, wie das Lokal heißt, in dem äh, die Freunde essen gehen? Philosophie. <lacht> Aber als wären zwei Namen, also Philo Sophie, oder? Ja. Fand ich äh, ein bisschen witzig, weil, äh, ja, ich nämlich mit Sophie in New York war. Philipp und Sophie. Ja, deswegen ah. ist es mir aufgefallen und ich dachte, äh, da steckt doch was hinter. Das haben die schon gewusst.
0: Hast du es denn gegoogelt und geguckt, ob es sowas auch tatsächlich gibt? Ich habe es versucht, aber ich
1: habe nichts gefunden, was äh, dementsprechend war wahrscheinlich allein schon, weil Google dann immer sagt, meinten sie Philosophie. Ähm, nee, hm. Es ist mir auch nur aufgefallen, weil ich in dem Moment, wo ich glaube, Monika in die Karte guckt, gerade auf Pause gedrückt hatte, um mir was zu notieren und dachte so, oh, was ist das? Interessant. Ja. Ähm, Worüber wollen wir zuerst sprechen? Äh, gute, gute Gags oder Übersetzungsfails? Hast du irgendwie zu einem mehr als zu dem anderen Thema aufgeschrieben?
0: Ich habe bei beiden nur zwei. Ich könnte aber mit den Gaststars beginnen.
1: Ach ja, das ist äh, sicherlich, beziehungsweise das glaube ich, in der nächsten Folge mehr, aber erzähl doch einfach mal.
0: Fangen wir an mit Jade. Jade heißt im richtigen Leben Britney Powell und ist geboren 1972 in Würzburg. Ach, schau an. Sie war lange Zeit verheiratet mit Vern Troyer. Das ist ein kleinwüchsiger Schauspieler, der dann 2018 gestorben ist. Unter anderem bekannt aus Man in Black und Harry Potter. Also Vern Troyer, nicht Britney Powell. Ihre Schauspielerkarriere war nämlich dann doch sehr, sehr übersichtlich. Sie hat sich dann eher in irgendwelchen ähm, Playboy-Verfilmungen oder auf äh, Herausgabe von Kalendern spezialisiert. Die zweite Person, die vielleicht noch irgendwie ein bisschen annähernd berühmt ist in der Folge, ist Chris Young. Der spielt Steven Fischer. Steven Fischer ist ähm, derjenige, welcher die drei Freunde beim Konzert dann hinter die Bühne bringt, weil er war als Kind, ähm, hat Monica für ihn den Babysitter gemacht. Jetzt im Erwachsenenleben ist er Anwalt und eben Anwalt von Hootie and the Blowfish und der kann dann natürlich dafür sorgen, dass sie hinter die Bühne kommen. Im wahren Leben ist seine Schauspielkarriere auch sehr übersichtlich. Auf Wikipedia steht dann, er wurde später Produzent und Regisseur. Es steht aber bei Produzent und Regisseur nicht ein einziger Eintrag, was genau er dann da noch tolles gemacht hat. Und das war nach der... Vielleicht äh, ging es
1: nach- da nicht um Filme.
0: <lacht> du meinst, er hat jetzt auch einen Kalender veröffentlicht, das kann natürlich so ja, sein. Ja, keine Ahnung. Äh, was <lacht> mir
1: gerade noch aufgefallen ist, bei Vern Troyer hast du, wenn, wenn ich jetzt nicht völlig abgeschaltet habe gerade, äh, die Rolle, über die ich ihn kenne, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, und ich glaube, die meisten werden ihn daher kennen. mini in Austin Powers.
0: Ah, das kann sein. Ich habe Austin Powers tatsächlich nie gesehen.
1: <lacht> okay. Oh. Viele kennen ihn wahrscheinlich nur wegen diesem airquotes quotes gif was äh, gerne mal auf Twitter kursiert. Äh, aber das wollte ich nur eben kurz einwerfen. Ich wollte dich gar nicht großartig. Doch, ich wollte dich unterbrechen. Entschuldigung. <lacht> nee, ich bin aber durch. <lacht> okay. <lacht> äh, in der nächsten Folge sind es mehr gast saß, Ne, Zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich das ein oder andere sehr bekannte Gesicht gesehen habe. Das stimmt, ja. Okay. Ähm, dann fange ich einfach mal an, ein bisschen was über die Übersetzung zu sagen, würde ich sagen. Mhm und zwar ist mir als allererstes aufgefallen, dass ähm, Ross und Chandler am Anfang, als das Telefon klingelt, äh, im Fernsehen äh, kleinwüchsigen Wrestling gucken. Hast du das? Ist also hast du das? Ist dir das aufgefallen?
0: Ja. Ja. Das habe ich jetzt so grob im Hinterkopf noch. Ja. Ja.
1: Ist auf jeden Fall super seltsam. Finde ich ein interessantes Genre. Ähm, und im Deutschen wird äh, konsequent oder ich glaube, nur an einer Stelle wird es überhaupt äh, thematisiert, aber es wird von Lilliputana Wrestling gesprochen, was man heute wohl eher nicht mehr sagen würde. Ähm,
0: das ist politisch nicht korrekt. Ne? So
1: viel nur dazu.
0: Ähm, Jetzt muss ich aber schnell googeln, wann Britney Powell Vern Troyer geheiratet hat. Nicht, dass das noch ein versteckter Hinweis war. Ja, das muss ich kurz schauen. Sein. Nee, von 2007 an war sie mit ihm verheiratet. Aber vielleicht ist sie, weil sie dann häufiger ihre Folge Friends geguckt hat, auf den Geschmack gekommen. Hat sie gesagt, "Hm, das ist interessant. (lacht) (lacht) Äh,
1: Nach dem ersten Telefonat von äh, Jade, hast du gesagt, heißt sie. ne? Mhm. Äh, Ich bin irgendwie die ganze Zeit bei Jane. Ähm, Von Jade und Chandler, wo Chandler ihr noch vormacht, dass er Bob sei, äh, ist er am Ende ja hin und weg und ähm, sagt zu Ross, die wäre die richtige für mich. Mhm. Und im Original ist äh, tatsächlich sowas wie eine Star-Wars-Referenz versteckt. Da sagt er nämlich nicht, die wäre die richtige, sondern klipp und klar, I love her. Und Ross sagt, I know. Was ja zumindest abgewandelt der Dialog ist, den ähm, Prinzessin Leia und Han Solo in der Wolkenstadt haben als... Ähm, Prinzessin Leia zu Han Solo sagt, I love you und er sagt, I know. Ja, <lacht> Hast
0: du nie also zu Sag Star Wars Podcasts äh, wirst du mich nicht bringen, aber schön, dass dir das aufgefallen ähm,
1: ist. Schöne Grüße an Radio Tatooine, Antenne Alderaan und äh, Blue Milk Blues und wie er alle heißt, ladet mich doch mal ein. Ähm, dann ist Julie, die ja in der ganzen Folge nicht auftaucht, weil sie offenbar einen anderen Schauspieljob hat zu der Zeit, ähm, ich glaub, sie ist Also
0: zumindest in der Serie ist sie beruflich in Mexiko, aber.
1: Genau. Sie mh. ist beruflich in Mexiko, aber auch nur in der deutschen Version.
0: Ach so. Im Original ist sie nämlich in New Mexico. Ah. Oh. Hm? Das, also der Unterschied, der, der, würde Donald Trump auch nicht auffallen.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ah,
0: Zaun drum fertig.
1: Und dann finde ich wieder, bzw. habe ich was gefunden, worüber wir schon mal gesprochen haben, wo die deutschen Übersetzer, Übersetzerinnen offenbar irgendwie einen leichten Narren dran gefressen haben. Und das ist Lady Di. Ach
0: echt? Das ist mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> Als es um Ross' Geschenke geht, fragt Phoebe Chandler, im Deutschen, ob er einen Sportwagen oder eine Juwelenkette besorgt hätte und im Englischen, nochmal ganz anders, fragt sie, ob er die 20 Euro jetzt einfach auf 60 aufgerundet hätte oder was da los ist. Und ähm, genau, es geht dann weiter um die Preise, als die ähm, Freunde essen sind im Lokal. Da sagt Phoebe dann beim Blick in die Karte, wow, das sind ja Preise und Rachel antwortet, das wäre selbst für Lady Die zu teuer. Und im Original sagt sie nur, uh, these are pretty cha-ching. Cha-ching? Uh, cha-ching, so wie... Oder so wie also Ach, so,
0: cha okay. Ja, also. es
1: ist äh, vielleicht auch einfach, äh, habe ich mir schlecht aufgeschrieben, ka-ching, halt so ein Kassengeräusch. Mhm.
0: Ähm,
1: und da habe ich mir nur aufgeschrieben, Lady Die gag hatten wir doch schon mal, ne? dass irgendwer in der deutschen Übersetzung sagte, äh, du denkst doch, du bist Lady Die oder... Wow, oh, ja, ganz grob im Hinterkopf habe ich das ja. Wir bräuchten mal ein Glossar, wo man schnell nachgucken kann, was wir wann wo gesagt haben. Wenn also jemand das hört und
0: zu viel Zeit hat, <lacht> bitte unsere Folgen transkribieren. Oh, warte, ich kann mir hier, ich habe mir das ja, meine Notizen habe ich ja alle in OneNote. Ah, ja, okay. Und da kann ich ja tatsächlich jetzt hier bücherübergreifend suchen. Ich, Erzähl mal äh, weiter, ich sage dir Bescheid, wenn ich das finde.
1: lösche meine ja immer nach der Folge, was vielleicht nicht so schlau ist, aber egal. Ähm Dann habe ich mir was aufgeschrieben, was ich eigentlich noch googeln wollte, aber leider vergessen habe. Ross sagt an einer Stelle, tell me again, what do I do when Mr. Roper calls? Und äh, da wollte ich gucken, wer Mr. Roper ist, aber äh, das habe ich vergessen. Es war irgendeine eine Rolle auch aus irgendeiner Serie
0: von Norman Fell gespielt. Genau, das habe ich gelesen, sagte mir aber so überhaupt gar nichts, dass ich es das dann auch gleich wieder weggelassen habe. Ja, schneide ich hinterher einfach raus,
1: werdet ihr nie von erfahren. <lacht> <lacht> An der Stelle als, ähm, ja, erzähl.
0: Ein, eine Übersetzungsgeschichte habe ich noch. Mhm. Ähm, ich will dir aber nicht vorgreifen, wenn du da chronologisch noch nicht angekommen bist. Und zwar, ähm geht es dann darum, ob die drei jetzt zum Konzert gehen dürfen oder nicht. Ja. Und dann sagen, ich glaube Phoebe ist es dann, die dann sagt, ja, nee, also auf die freien Plätze könnt ihr ja all your Tiaras and stuff legen. Ja. Also Schmuck und äh, sonstiges Gedöns. Und im Deutschen ist es dann, da könnt ihr euer Geld draufschmeißen. Glaub, also Geld drauflegen ist irgendwie noch ein bisschen obskurer und, äh, also nicht, dass man jetzt in Konzertsälen seinen Schmuck auf die Nebenplätze leben würde, aber das ganze Geld dahin schmeißen ist noch irgendwie ein bisschen merkwürdiger. Passender zu Phoebe.
1: Es war eh so eine, ähm, die Konzertsituation war so theatermäßig, also es saßen alle so und dann so auf, in so einem ansteigenden Saal, also da hätte man sich schon auf den Plätzen noch was ablegen können. Ähm. Mr. Roper, habe ich gesagt, lösche ich raus. Und da ich ihn jetzt noch mal erwähnt habe, werdet, werdet ihr euch jetzt fragen, was hat es mit Mr. Roper auf sich? Aber wir gehen einfach weiter und bleiben bei Phoebe. Ich könnte
0: das mit Mr. Roper jetzt beantworten. wenn du Ja, hast. okay. Dann wird es richtig <lacht> <Das ist> verwirrend. <lacht> ich zitiere, When Ross mentions Mr. Roper, he's referring to a character in the sitcom The Ropers, which ran for two seasons from 1979 and was a spin-off from Three's Company mentioned later in the series. Also mir sagt weder The Ropers noch Three's Company irgendwas, aber es scheint eine Serie aus Ende 70er, Anfang 80er zu sein. Und
1: alle, die uns zuhören, fragen sich, wieso du jetzt plötzlich irgendwas über Mr. Roper erzählst. Ähm. <lacht> Nein, hier wird nichts geschnitten. Hier ist alles live on tape und direkt. Ähm, Phoebe regt sich auf, als die Rechnung geteilt wird, hast du ja gerade in deiner Zusammenfassung schon gesagt, weil ähm, äh, Rachel nur einen, keine Ahnung, Salat hatte, Phoebe eine Suppe und Joey eine Mini-Pizza und am Ende sollen alle über 30 Dollar bezahlen und ähm, sagt, nein, 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 da mache ich nicht mit. Und Chandler sagt zu Ross, ich glaube, dass wir ein Problem bekommen werden. Was irgendwie, ja... Hat er recht, aber zielt jetzt nicht so richtig in der Richtung. Und ähm, auf Nein, 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 da mache ich nicht mit, ist im Original die Antwort, I have a prom-Night Flashback, was natürlich sehr viel lustiger ist. <lacht> aber da hat man vielleicht den äh, deutschen Zuschauern die ähm, amerikanische Schulballkultur nicht zugetraut, wobei man die hier eigentlich auch kennt oder nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ähm, ja, es wird halt sehr schlüpfrig und vielleicht wollte man das an der Stelle nicht. Okay, ja. Ja, aber an anderen Stellen hat man es ja auch.
1: Das ist manchmal wirklich zum Haare raufen. Was du gerade schon gesagt hattest, die Situation, bevor es aufs Konzert geht, ähm, Phoebe beziehungsweise die Freunde werden ja die drei Nicht so wohlhabenden Freunde sollen ja eingeladen werden und Phoebe lehnt das ab mit der Begründung, dass sie der Band nur äh, schlechte Schwingungen vermitteln würde, wenn sie jetzt mitgeht, was natürlich eigentlich voll gut zu Phoebe passt, sowas zu sagen und ähm, im Original gibt es aber einen Verweis auf die ähm, Band, die dort spielt, Hootie and the Blowfish und äh, Phoebe sagt, I don't feel very Hootie at the moment. Und da würde ich dich gerne mal fragen, ob du weißt, was Huthi bedeutet.
0: Nee, ich habe das tatsächlich äh, g- mitgekriegt äh, an der Stelle auch. Bin da kurz drüber gestolpert und habe dann vergessen nachzuschauen. Okay, was ich gefunden habe, ist, äh, dass das ein
1: Slangwort für attraktive Frau, attraktives Mädchen ist. Also das wird schon passen. Ähm, ob es da jetzt noch eine andere tiefergehende Bedeutung gibt, kann ich nicht sagen. Und ähm, Ein letztes habe ich noch, nämlich als ähm, Chandler mit Ross bei sich zu Hause ist und äh, quasi von seinem Date mit Jade kommt und das Telefon ein zweites Mal klingelt und Ross ihn fragt, ob er nicht rangehen will. Da sagt Chandler, der Tag fing so gut an, da kann das Telefon ruhig weiter klingeln. Ja, ist okay, sein Date lief. Gut, haben wir ja schon gehört, zumindest von seiner Warte aus. <lacht> ähm, Im Original sagt er aber: "I had sex today. I never have to answer that phone again." <lacht> <lacht> mhm. Ja, was sehr viel besser ist. Ähm, und da wäre ich auch schon durch mit meinen
0: Übersetzungs-Fails ähm, und Besonderheiten. Sehr gut. Dann können wir jetzt zu beste Gags übergehen.
1: Ja. Fängst du an? Ich habe zwei.
0: Okay, dann erzähl mal. Die erste ist, ähm, besagt, das Steve, also der, der Anwalt, fragt Monika, ob sie denn auch was mit seinem Vater gehabt hätte, damals beim Babysitten, was natürlich bei Monika einen Blick der Entrüstung äh, auslöst. Als sie dann aber später im Perk sind, mit den anderen wieder zusammen und über den Abend irgendwie sprechen, erwähnt sie halt gegenüber Rachel unter anderem, dass sie Steve getroffen hat. Und Rachel fragt dann begeistert, ach Mensch, wie geht's denn seinem Vater? Was (lacht) bei Monika dann doch ein paar irritierte Blicke zulässt zumindest.
1: Ja, sie hat so eine
0: Ahnung, was da los war. Äh, Was hast du noch? Ähm, ja, das, das Zweite ist ähm, vielleicht auch so ein bisschen Trivia eher. Ähm, und zwar die letzte Szene, als Jade dann nochmals anruft und Joey alleine ist, wo er rangehen soll, äh, rangehen will und sich dann fürchterlich auf die Fresse packt und das Telefon durch die Gegend fliegt und der auf dem Boden landet, statt irgendwie äh, zu sagen, hallo, hier ist Bob. Ähm, sieht sehr lustig aus. Tatsächlich war es im Drehbuch anders geplant. Da sollte er nämlich einfach rangehen und sagen, hallo, hier ist Bob. Hat sich dann aber beim Drehen halt dementsprechend auf die Fresse gepackt, ohne das zu sagen und die Regisseure haben dann spontan entschieden später, dass das doch auch die viel bessere Variante ist. Es ist auch viel lustiger. Ja.
1: Als wenn nochmal jemand dran geht und das gleiche macht, was Chandler schon gemacht hat. Ähm. Ich habe jetzt gerade ein paar Sachen schon gelöscht, die du entweder schon gesagt hast oder wo ich dachte, das ist irgendwie vielleicht doch nicht so lustig. Nein. Ähm. Wo ich selber nicht mehr wusste, wo da genau der Witz ist. <lacht> <lacht> Aber ich finde es mega gut, wie die Folge anfängt und Rose und Chandler sitzen da und das Telefon klingelt und sie sind, als würden sie einen Film gucken, direkt in der Story drin und fiebern so mit und nicken so und gucken sich so an: so ah, das ist spannend, oder? Und in dem Moment, wo sie halt sagt, sie ist nackt, ist Chandler äh, reflexhaft am Hörer und weiß im ersten Moment gar nicht, was er da jetzt überhaupt macht und was er was er sagen soll. Das fand ich sehr witzig. Und, ähm, in der, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der äh, Restaurant, doch, es muss in der Restaurant-Szene sein, als dann auf den, auf den Tisch kommt, dass sich die drei sehr unwohl fühlen mit der Geldsituation. Und, ähm, Da haben wir einen geschickten Schachzug von Chandler, der äh, tatsächlich so oder ein bisschen anders auch aktuell passieren könnte. Er versucht nämlich, das ähm, Thema zu wechseln am Tisch. Gedrückte Stimmung, es wurde über Geld gesprochen. Drei von sechs fühlen sich extrem unwohl mit der Situation. Und Chandler sagt, also das Ebola-Virus soll ja sehr gefährlich sein
0: ja stimmt, das ist, äh, habe ich auch gedacht in, wir, wir nehmen auf in Hochzeiten äh, von Corona, von daher ähm, das beim Angucken, gestern sorgte bei mir dann auch nochmal so ein bisschen für wow. ja.
1: und dann der letzte am Ende sind die Freunde im Park reden über, ich weiß gar nicht was, sind in einer wilden Diskussion Monika bekommt den Anruf von ihrem Chef, der ihr sagt, Firmenpolitik sorry, Bestechung Du bist leider entlassen und ähm, nachdem er Geld vorher so ein großes Thema war äh, und Monika offenbar jetzt schwierigen Zeiten entgegensteuert ähm, und in dem Augenblick auch noch die 5-Dollar-Rechnung für einen Kaffee überreicht bekommt, will Joey ganz ähm, in Gönnerlaune die Rechnung übernehmen, sagt zu Monika, mach dir keine Sorgen, ich übernehme das, dreht sich zu Chandler und sagt, hast du mal 5 Dollar? (lacht) Ein typischer Joey. Ja. Ähm, hast du den Dialog aufgeschrieben, den du besonders gelungen fandst?
0: Ähm, nee. <lacht>
1: Nö. Ich habe auch tatsächlich nur was, worüber äh, du in deiner äh, Zusammenfassung schon einigermaßen ausführlich geschrieben hast. Äh, gesch- ich denke, du hast es vorher geschrieben und dann darüber geredet. Ähm, nämlich die Situation, in der Chandler das zweite Mal mit Jade telefoniert und die Sprache auf ähm, ähm, auf den Sex lenkt und Chandler, also eigentlich der ganze Dialog, finde ich sehr gut, äh, hattest du jetzt gerade schon ausführlich gesagt. Und ähm, im Original, ich habe es mir jetzt nur auf Englisch aufgeschrieben, kommt Chandler irgendwann an den Punkt, wo er sagt, well, maybe he had some kind of a new cool style. Das finde ich sehr lustig. Hm. Aber ähm, ja, das wäre es dann auch damit. Ich denke... Damit hätten wir die Folge besprochen oder hast du sonst noch irgendwelche Trivia? Alles erzählt. Meinen coolen Philosophiefakt hatte ich untergebracht. Ich gucke noch mal kurz durch meine Liste durch. Alles gut. Dann kommen wir zu Episode 6 der zweiten Staffel, die im Original den Titel trägt uh, The One with the Baby on the Bus und im Deutschen den äh, anspielungsreichen Titel Baby allein in New York. Und im Original lief die Folge am 2.11.1995 auf äh, dem Sender NBC und in Deutschland am 12.06.1997 auf dem beliebten Sender Sat1. Erwähnenswertes habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Was ich gerade auch schon angedeutet habe, dass der deutsche Titel ja eine ganz klare äh, Kevin-Referenz ist. Also ich denke mal, Mhm. das werden die sich dabei gedacht haben und sonst nichts, oder?
0: Da gehe ich von aus. Also das liegt auf der Hand.
1: Ähm, Und ansonsten, wir sehen viele bekannte Gesichter, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Unter anderem ähm, hat Giovanni Ribisi einen Gastauftritt, was interessant ist, weil wir ihn später öfter sehen werden.
0: Ist das auch, also das soll auch in derselbe Serie derselbe sein, oder? Also ich meine, vielleicht wusste man das zu der Zeit noch nicht, aber es ist jetzt nicht, dass es rein zufällig so ein Typ ist und später kommt ein anderer Typ, sondern es ist schon dieselbe Person in der Serie, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt
1: nicht. Es wird ja zumindest hinterher nie nochmal darauf Bezug genommen. Okay. Und es kommt ja auch in Serien öfter mal vor, dass Leute in verschiedenen Rollen auftauchen. Aber ich finde, wir könnten einfach jetzt davon ausgehen, dass das, dann machen wir das. Ähm, sollen wir es schon sagen, wer es ist? Ja, das, das kannst du gerne es, tun. Es wird Phoebis Halbbruder sein. Ja. ja. Ja, so ist es. Ähm, und wenn du jetzt noch was Erwähnenswertes hattest, dann raus damit.
0: Nee, mach mal erstmal die Zusammenfassung. Dann ich habe dann eine zusammen. ewig lange Liste an Gaststars.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf. Bin schon <lacht> gespannt, wen ich alles nicht erkannt habe. Okay, ähm, wir sehen Ben wieder. Also falls äh, wir haben ihn länger nicht gesehen, falls der eine oder die andere sich nicht erinnert, Ben ist der Sohn von Ross und oh Gott, Carol. Mhm. Ich schmeiß immer Carol und Susan durcheinander. Und Ben heult. Das ist offenbar bei ihm so eine Sache. Er heult immer, wenn er Monika sieht oder bei Monika auf dem Arm ist und Ross und Ben besuchen Monica. Ähm, Monica kommt zu dem Schluss, dass Ben ihn offenbar nicht leiden kann, was ihr natürlich Sorgen bereitet. Oder, um es etwas drastischer zu sagen, fast das Herz bricht. Sie ist am Boden zerstört. Und ähm, später... Also die Story nimmt hinterher noch so einen anderen Schlenker, aber wir bleiben jetzt einfach mal bei Monika und Ross, weil Monika später versucht, Ross mit einem Kiwi, habe ich vergessen, Kiwi-Limonenkuchen umzubringen. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass Monika vergessen hat, dass Ross allergisch gegen Kiwis ist und ihm den einfach gegeben hat, was Ross natürlich komplett entsetzt. Ähm, Und dazu führt, dass Monika ihn ins Krankenhaus bringen muss, wo er eine Spritze bekommen soll gegen die Allergie. Mhm. Das Ganze führt dazu, dass Chandler und Joey auf den kleinen Ben aufpassen müssen. Dazu später mehr. Derweil macht Ross im Krankenhaus tierisch Theater, weil er keine Spritze bekommen will. Er hat dann irgendwie eine coole Idee, dass man ihm den Impfstoff, nicht Impfstoff, äh, den, 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 den Wirkstoff, ähm, einfach in den Mund mit einer Pistole schießen könnte oder so. Ich habe nicht ganz verstanden, was er sich dabei gedacht <lacht> hat. Aber er bekommt dann doch eine Spritze und zerquetscht dabei Monika die Hand, die dann, äh, wie sich rausstellt, auch tatsächlich eine Knochenquetschung davonträgt. Und wie sich im Gespräch zwischen den beiden herausstellt, sind Monika und Ross schon früher nicht ganz zimperlich miteinander umgegangen. Das hatte beispielsweise den Höhepunkt, dass Ross ihr mal beim Fahrradfahren einen Besenstiel zwischen die Speichen gesteckt hat, was wie, glaube ich, jeder weiß, eine eher unschöne Angelegenheit ist. Im Central Park, um zum nächsten Handlungsstrang zu kommen, ist Terry wieder da. Ich war mir nicht sicher, ob wir ihn nochmal sehen würden, aber da ist er. Terry, wer sich nicht erinnert, Willy Tanner. Der Schauspieler bekannt als, äh, genau, bekannt als Willy Tanner und sein richtiger Name ist, jetzt habe ich es komplett durcheinander gebracht, Max Wright. Und ähm, er ist, soweit wir wissen, der Besitzer des Park und ähm, in dieser Funktion teilt er Rachel mit, dass das zwar ganz nett ist, dass Phoebe da immer auftritt, aber er hätte jetzt mal eine richtige Musikerin engagiert und nicht nur das, sondern äh, diese Musikerin soll tatsächlich ähm, zu Phoebes Zeit, die fest gebucht ist, die auch schon auf der Tafel steht, auftreten. Und weil es unangenehm ist, Phoebe diese Botschaft zu überbringen, macht Terry das nicht, sondern äh, zwingt Rachel das zu machen, die dann, äh, nachdem Phoebe ent- extrem enttäuscht ist, Terry noch überredet, dass Phoebe zusätzlich auftreten kann, was auch funktioniert, nachdem Rachel diverse Angebote macht, was auch äh, gleich in den Übersetzungsfails nochmal Thema wird, weil das äh, ja etwas wir ist. Und Phoebe will dann aber gar nicht mehr auftreten, weil sie jetzt fragt, wie viel sie denn für den Auftritt bekommen würde. Die professionelle Musikerin würde ja schließlich auch was bekommen. Und Phoebe soll natürlich nichts bekommen. Stattdessen, und das ist eine ziemlich gute Idee, tritt Phoebe dann vor dem Park auf, weil da kann sie ja niemand dran hindern. Und dort trifft sie auf eben diese Musikerin, die auf den Namen Stephanie Schiffer hört. Und ähm, macht erstmal so ein kleines... Battle mit ihr auf, indem sie sie fragt, ähm, welche Akkorde sie denn überhaupt kennt. (lacht) Äh, Nach dem Motto und kennst du schon A, Moll und sowieso. Ähm, Später haben wir dann den Auftritt von besagter Stephanie Schiffer, der allerdings von Phoebes Auftritt vor der Tür ähm, sabotiert wird, indem sie immer sehr laut in die äh, etwas stilleren ähm, Phasen hinein, ja, man kann fast sagen, brüllt. Mhm. Phoebe verdient ganz gut bei ihrem Auftritt, sie hat natürlich ihren Gitarrenkoffer offen stehen und nimmt 7,25 Dollar ein, stellt aber fest, dass für Geldspielen einfach nicht so ihr Ding ist. Und im Abspannen sehen wir dann noch Phoebe zusammen mit Stephanie. Ähm, und Phoebe bringt ihr das schmuddel katz lied bei, was ein schwieriges Unterfangen ist. Kommen wir zurück zu Ben der ja in der sogenannten, von mir sogenannten Chandler und Joey-Situation ist, was man sich als Baby wirklich nicht wünschen kann, glaube ich. Die beiden haben nämlich eine richtig gute Idee gehabt und laufen komplett bepackt mit allen möglichen allen möglichen Kram, den man offenbar braucht, wenn man so ein kleines Kind hat, durch die Gegend, um Frauen zu kennenlernen. Äh, oh Gott. Laufen durch die Gegend, um Frauen kennenzulernen. Was war das denn? Ähm... Genauso wie meine Sprache geht auch das völlig nach hinten los, weil sie tatsächlich für ein schwules Paar mit einem adoptierten Kind gehalten werden. Und ähm, ja, etwas niedergeschlagen haben sie dann den Plan, wieder nach Hause zu fahren, als sie zwei extrem attraktive Frauen in den Bus einsteigen sehen und den beiden folgen. Im Bus kommt es dann, wie es kommen muss, sie unterhalten sich und Natürlich lügen den Frauen etwas vor über die Situation und wo sie wohnen, damit sie mit den beiden aussteigen können, was irgendwie echt ein bisschen komisch ist, aber gut. Und ähm, ja, wollen dann mit den Frauen was trinken gehen, stehen draußen vor dem Bus, unterhalten sich noch kurz über die Lokalität, in die sie dann gehen wollen, bis einer der Frauen auffällt, dass der Kinderwagen leer ist und der kleine Ben wohl noch im Bus sitzt. Die beiden vollbepackten Männer laufen hinter dem Bus her, der um eine Kurve fährt, um eine Ecke und plötzlich stehen da drei gleich aussehende Busse und der richtige ist nicht mehr auszumachen und das Kind ist für immer in New York verloren. Naja, nicht ganz. Äh, tatsächlich haben sie im Fundbüro äh, der Verkehrsbetriebe Glück. Denn da es offenbar sowas wie eine Baby-Auffangstation. Es gibt nochmal an der Rezeption einen kurzen Schwulen-Gag. Ja, ja, ha, ja, ihr seid schwul und das ist euer Kind. Und ähm, dann stehen die beiden Männer im, in der besagten Baby-Auffangstation, wo tatsächlich die, wo sie die freie Auswahl zwischen zwei Kindern haben und sich nicht entscheiden können. Und am Ende entscheiden sie sich. Aber wie auch immer sie das machen doch richtig, was dann noch mal kurz in Zweifel gezogen wird, als sie das Kind wieder mitbringen und Monika es auf den Arm nimmt und es erstmal mindestens zwei Sekunden nicht schreit. Aber dann doch und ähm, sie sind sehr erleichtert.
0: Ja, und zu Recht ja auch. Ja, zu Recht. Wäre sonst blöd gewesen. <lacht> und ist da was Lustiges passiert. Ja, sehr schön. Wollen wir so ein paar Details erstmal besprechen? Oder ja, klar. Warum zur Hölle sind da zwei Babys und warum interessiert es keinen, welches sie davon sie mitnehmen? Das habe ich mir tatsächlich
1: gerade, als ich nochmal Baby-Aufgangsstötzung <lacht> gesagt habe, dachte ich auch so. Also, dass da überhaupt sowas ist, habe ich mich schon immer gefragt. Aber gerade dachte ich auch nochmal, wieso lässt, lässt man die alleine da rein und sich als aussuchen? Das ist doch völlig irre.
0: Ja, du, also wenn man mal ein Kind braucht, ne, einfach in New York zur Busauffangstation äh, und dann... Man würde ja das. davon
1: ausgehen, dass äh, für, für jedes dort abgegebene Baby, es scheinen ja viele zu sein, sowas wie ähm, eine Provenienz aufgeschrieben wird, in welchem Bus wurde es gefunden, wann, dass man sich vielleicht daran orientieren kann, welches jetzt wem gehört.
0: Ja. Hier ist das Kind aus Bus 12.
1: Genau, ja, das ja. stimmt. Das passt gut, weil ich habe eins in Bus 12 verloren.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Na gut, alles, aber alles war für den guten Gag. Genau, war für den Gag wohl unabdingbar. Ja. Ja, soll ich zu den Gaststars kommen? Bitte. Also zum einen haben wir besagte Stephanie Schiffer, was in Wirklichkeit Chrissy Hind ist und also die Sängerin. Und die ist im wahren Leben tatsächlich äh, prominent, denn sie singt sonst für The Pretenders. Und dass sie singen kann, sieht man auch in der Folge ja, als sie Angel of the Morning singt.
1: Ist das ein Pretender-Song?
0: Nee, das ist es nicht. Ähm, Aber sie ist halt bekannt. Und ähm, dass dass Phoebe ihr dann am Ende bei Schmuddelcat äh, sagt Das hast du gar nicht so schlecht gemacht, ist dann halt auch schon sehr cool wieder, weil ich glaube, die war auch gerade zu der Zeit, glaube ich, wirklich äh, ziemlich bekannt.
1: Ja, Phoebe äh, beschwichtigt das oder oder, ähm, sagt ja dann auch noch so, ja, das musst du dir jetzt irgendwie keinen Kopf machen, das ist wirklich ein schweres Lied.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ja, als zweites hast du schon erzählt. Max Wright alias Willie Tanner. Das ist sein zweiter Auftritt in der Serie. Und äh, Spoiler, auch dann sein letzter. Wir hatten, glaube ich, bei seinem ersten Auftritt schon gesagt, dass er 2019 auch äh, inzwischen verstorben ist. Ja. Ähm, Dann haben wir Catherine Bell alias Robin. Ähm, die habe ich eigentlich vom Gesicht her gedacht, die ist deutlich prominenter, ich habe aber nicht so furchtbar viele Sachen mit ihr gefunden ähm, zum einen hat sie 2003 in Bruce Almighty mitgespielt also Jim Carrey als Hauptdarsteller und da spielt Jennifer Aniston halt auch mit Kannst du einmal kurz sagen, wer sie in der Serie ist jetzt, weil ich habe bin da gerade ähm, Robin war Ist es die Frau, Was? die die beiden zuerst für schwul hält? Nee, da komme ich gleich zu. Ähm, die Dame... Meine Güte, wo kommt die denn jetzt her? Ähm, muss ich nach Tut mir leid, dass ich die Stadt jetzt so in die Bredouille gebracht habe. Ja, sage mal. So viele Frauen treffen die gar nicht, ne? Das stimmt. Ich gucke das gleich nach. Ähm... Dann, warte mal hier, habe ich gleich, dann auf jeden Fall die beiden Frauen, die sie, ach genau, doch, das ist eine von den beiden Frauen, ist das, die sie im Bus treffen. Ah, okay. Und zwar die dunkelhaarige, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder dabei. Ähm, So, also die dunkelhaarige, wie gesagt, 2003 Bruce Almighty, unter anderem mit Jennifer Aniston, dann, äh, Ihr großes Karriere-Highlight, die berühmte Serie Army Wives, die lief von 2007 bis 2013. Habe ich noch mhm. nie von gehört, habe ich auch beim Google nicht wirklich viel drüber gefunden. Da hat sie auf jeden Fall eine Hauptrolle bekommen. Und was das Ganze jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen einordnet, auch sie ist wie viele Hollywood-Schauspielerinnen oder Schauspieler bei Scientology.
1: Ah, okay.
0: Die zweite Person äh, von den beiden Damen, das ist Jennifer Summerfield, die die Becky spielt, ähm, über die habe ich tatsächlich gar nichts gefunden. Also die die hat zwar einen Eintrag in dieser äh, Schauspieler-Database, aber da kommt gar nichts raus. Ein, zwei Filme mit leicht erotischem Touch, aber viel mehr passiert da nicht. Okay, Deutlich- da gucke ich vielleicht mal rein. Gerne. Deutlich bekannter äh, ist dann die Dame, die du eben schon sagtest, nämlich die, die den beiden gleich am Anfang auf der Straße quasi durch die Blumen sagt: Ach Mensch, das ist ja schön. Und ähm, mein Bruder und sein Freund wollen auch ein Kind adoptieren. Die haben so Schwierigkeiten. Wie haben sie das denn hingekriegt?
1: Da habe ich mich mega gefreut. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich das Gesicht kenne. Und dann dachte ich so: Ja, jetzt weiß ich es auch.
0: Echt? Also ich habe das Gesicht erkannt, Aber ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, wer das ist. Also ich fange mal an mit dem Namen, Leah Thompson. Das ist vielleicht nicht so jedem ein Begriff. In der Serie heißt sie halt Caroline Duffy. Ähm, Entschuldigung, nein, ja doch, in der Serie heißt sie Caroline Duffy, was ist deswegen wichtig, weil es zu gleicher Zeit eine Serie Caroline in the City gab. Und das ist tatsächlich ein Spin-Off, der bei, hast du gesagt, die Serie kam bei NBC. Ähm, Mhm. Am gleichen Abend kam auch dann eine Folge Caroline in the City, wo dann irgendwie sie auch sich gerade in New York aufhielt. Also das ist so der kleine Brückenschlag dazu. Ähm, Und jetzt das Geheimnis, äh, woher man das Gesicht vielleicht kennt. Sie ist nämlich Lorraine Baines aus Back to Future. Also, sie ist die Freundin von Marty McFly bei Zurück in die Zukunft. Ähm,
1: Moment mal, sie ist nicht? die Mutter. Die Mutter, Oder Entschuldigung, nicht?
0: die Mutter, du hast recht. Genau. Ich bin,
1: bin jetzt gerade selber verwirrt gewesen, weil ich mal eben nachgucken wollte, ähm, ob es jetzt, also die Freundin hieß ja Jennifer, glaube ich, und äh, Lorraine war die Mutter und das ist irgendwie, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt zurück in die Zukunft nicht mehr so im Kopf, aber Michael ja, aber sie, J. J. Fox ist, und ähm, Lia Thompson ist, sind gleich alt.
0: Genau, sie spielt, ähm, die sie spielt seine Mutter, aber er trifft sie ja quasi in seinem Alter.
1: Ah, okay, wir sehen sie weil gar nicht er wie alt er Zurück sie in, genau. in der Gegenwart. Alles klar, okay. Also sie spielt
0: die junge Mutter, mein Gott, ja, das ist aber klar. auch verwirrend.
1: So, die Vergangenheitsmutter.
0: Ja. Und das spielt sie vor 20 Jahren oder 30 Jahren als ähm, vor der Serie, weil als dann Back to the Future erschien. Meine Güte, wir müssten da vielleicht mal einen Zeitstrahl aufmalen. Ähm, ja, wir bauen eine kleine Präsentation mit <lacht> in den Podcast ein. Ja, so, aber auf jeden Fall, äh, daher kennt man sie. Und letzter Gaststar, zumindest den ich mir hier aufgeschrieben habe, dann Giovanni Ribisi, haben wir schon drüber gesprochen, ähm. Der Kondomjunge wird er in der Serie nur erstmal genannt. Und ich bin gerade noch mal über einen Eintrag gestolpert, was unsere Theorie von eben so ein bisschen widerlegt, weil später, als er dann tatsächlich Frank ist in der Serie, sagt er, dass er noch nie in New York war. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, der hat einfach nur ein schlechtes Gedächtnis und hat das vergessen. Oder das sind halt tatsächlich getrennte Personen. Ähm, ja, gute Frage. Ich
1: würde, ist auch egal. Ich würde beim, bei, bei, bei der Figur ähm, Frank Buffet sagen, der ist ähm, so verwirrt und durch den Wind.
0: Der hat das vergessen. Du, so wie der da rumlief mit dem Kondom in der Hand, na, wer weiß, was der noch geraucht hat danach. Das kann ja auch. Äh, hoffentlich nicht das Kondom. <lacht>
1: Ähm, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass du offenbar jemanden vergessen hast Und oder, zwar? oder vielleicht auch übersehen, äh, weil du eher in Richtung Giovanni Ribisi jetzt mal auf, ausgenommen, in, eher in Richtung Frauen geguckt hast.
0: Ach, ich habe Hugh Dane vergessen.
1: Okay, wer ist das?
0: Das ist der Mensch, ähm, der in der Busstation äh, arbeitet war aber sonst auch nicht so wirklich prominent, deswegen habe ich den äh, aus vorgelassen. Okay, Wen ich, ich denn noch vergessen? rede
1: aber von Victor Rader Wechsler.
0: Ah, Dr. Carlin.
1: Dr. Carlin, der ähm, in wahnsinnig vielen Serien mitgespielt hat. Ähm, Werde ich gleich einen kurzen Auszug äh, nochmal ähm, darbieten. Aber mir ist er in erster Linie bekannt. Ähm, wo nämlich was aus einer Serie wo was passiert was ich gerade auch in Bezug auf Giovanni Ribisi schon gesagt habe und zwar spielt er in der Serie King of Queens mit und ist da Carries Chef als sie in der Anwaltskanzlei arbeitet also einer von der von der höheren Ebene äh, einer von den wie sagt man das immer bei den Anwälten Partner mhm. und äh, ist da Mr Kaplan und später wechselt sie in die Immobilienbranche und hat da erst einen anderen Chef. Und dann ist dort Mr. Kaufmann ihr Chef, der auch von Victor Raider Wechsler gespielt wird. Das ist etwas seltsam. Ähm er kommt also relativ äh, häufig bei King of Queens vor und war insgesamt von 2001 bis 2007 dabei. Hat aber unter anderem auch bei Emergency Room, bei Seinfeld, bei Dama und Greg bei Sabrina total verhext, alle lieben Raymond, Boston, Boston Legal, Dr. House, Without a Trace, Navy CRS und so weiter mitgespielt. Also, der war äh, gut beschäftigt. Hm. Und du hast ihn einfach übersehen.
0: Ja, weil ich da, ich, ich habe ja, hab ich mir <lacht> alter den Namen Mann. nicht aufgeschrieben, scheinbar. Oder <lacht> so. So ein alter Mann.
1: <lacht> Auf jeden Fall gibt der Ross die Spritze und deswegen ist er mir sehr sympathisch.
0: Naja, halt, er hat
1: ihn gerettet, ne? Ah, schon okay.
0: Was wir alles verpasst hätten danach noch an Aufregung, wenn das nicht geschehen wäre, also ist schon okay.
1: Stimmt, dann wäre Ross an seiner Zunge erstickt. Das will man ja auch nicht. Gut, Übersetzungsschwierigkeiten? Habe ich drei. Ja, dann fangen wir an.
0: Ähm, Die erste ist dann schon Ross an seine Zunge. Ähm, Er sagt, als das Ganze äh, passiert, ja, my, my Uncle äh, mein Uncle Cell has a really big tongue und ähm, Chandler antwortet dann mit ähm, Ist das der mit der wunderschönen Frau?
1: Also Joey sagt das, ne?
0: Äh, äh, Joe, Joey sagt das, Entschuldigung. Ähm, was natürlich so ein bisschen auch äh, schlüpfrige Anspielung ist, also zumindest Chandlers Antwort dann, weil große Zunge und schöne Frau, hahaha. Ha, ha. Ähm, Im Deutschen ist das ein bisschen, ist die sexuelle Komponente da rausgenommen worden. Nämlich ähm, da sagt Joey dann, mein Schauspiellehrer hat auch immer so gesprochen. Und Chandler fragt dann nur der, der dann später Sänger wurde. Da finde ich die englische Version dann doch ein bisschen amüsanter.
1: Ist auch irgendwie lustig, aber anzüglich ist natürlich immer besser. Immer besser. Immer besser. Äh, Ich mach mal einfach weiter mit einem Nächsten. Und zwar äh, beschreibt ähm, Terry Rachel, wie es sich für ihn anfühlt, wenn Phoebe singt. Und das mhm. ist nur ein kleiner Unterschied, aber ich finde eigentlich ein wichtiger, weil ähm, er sagt im Deutschen, es fühlt sich so an, als würde jemand durch mein Auge stechen und in meinem Gehirn rumwühlen. Und im Original sagt er, she makes me want to put my finger uh, through my eye und so weiter und so fort. Das ist ein
0: Unterschied. Mhm. Ein
1: kleiner, aber ich finde ein wichtiger.
0: Ich bin dann schon bei Phoebes Gesangskünsten. Okay. Ähm, Hast du da noch was vorher? Ja, doch
1: durchaus. Ähm, als sie, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, von der Schauspielerin, die bald Zurück in die Zukunft war. Ähm, Leah Thompson. Leah Thompson. Als sie Leah Thompson auf der Straße treffen, sagt die zu den beiden, wer von ihnen ist denn der stolze Vater? Und Chandler sagt, ich hoffe, Sie halten mich nicht für unbescheiden, aber er gehört mir. Ist insgesamt schon mal irgendwie komisch, sowas zu sagen, finde ich. Aber es unterscheidet sich auch echt dramatisch, will ich fast sagen, vom Original. Da fragt sie nämlich, and who is this little cutie pie? Und Chandler sagt, well don't, uh, well, don't think me, was? Uh, don't think me immodest but me. Also er sagt dann, er ist der Cutie-Pie, wenn das jetzt nicht rübergekommen ist. Ähm, Was irgendwie deutlich lustiger ist, finde ich. Und äh, dann haben wir noch die Stelle, von der ich in der Zusammenfassung gesprochen habe, als es darum geht, dass ähm, Rachel versucht, Terry zu überreden, Phoebe doch singen zu lassen und sie macht ihm ein Angebot. Und zwar, dass sie die Espresso-Maschine sauber machen will wenn oh ja. Phoebe da singen will. Und da fragt dann Terry nur, sie wollen die Espressomaschine sauber machen, Rachel. Und dann verläuft das so ein bisschen, also die Espressosache im Sande und er sagt dann irgendwann, ja, dann machen sie das halt. Und äh, im Original ist der erste Unterschied, es geht nicht um Espresso, sondern Cappuccino. Und der zweite ist, Terry fragt ganz entsetzt, ob sie die denn sonst nicht sauber machen würde, weil <lacht> das ist ja offenbar auch Teil ihres Berufs. ihres Jobs, meine ich natürlich. Aber es ist ja was Ähnliches. Ähm, Dann erzähl doch mal, was du noch hast.
0: Ja, genau. Als äh, Phoebe ihre Gesangskünste darbietet, äh, sie hat ja immer besonders tiefgehende Texte, im Deutschen ist der Text dann einweichen und Shampoonieren, einweichen und Shampoonieren und äh, als sich das Ganze dann mehrfach wiederholt hat, am Ende dann einmal und Handtuch holen. Im Englischen ist es ähm, ähnlich, also man merkt, wie der deutsche Sprache ist halt insgesamt mit mehr Buchstaben und viel längeren Wörtern besetzt. Dementsprechend einweichen und Shampoonieren ist im Englischen dann leather, Rinse, Repeat, also das Wiederholen ähm, hat sie da schon mit drin und statt und Handtuch holen ist es dann einfach nur As Needed also wie gebraucht, mhm. fand ich auch, äh, ich ich glaube Musik zu übersetzen ist noch mal schwerer. Also ich bin immer ganz ähm, voller Bewunderung für Leute, die irgendwie Musicals komplett in andere Sprachen bringen und da war dieser kurze Auszug aus Phibis Lied, wenn man das denn da so nennen kann, offenbar auch schon schwierig ähm, und hat man eben so gelöst.
1: Ja in dem skurrilen Moment, in dem Chandler und Joey in der baby sind und jetzt überlegen müssen, welches, welches Kind nehmen wir denn jetzt? Es sind zwei, sie sehen beide sehr babyhaft aus, keine Ahnung. Haben sie ja die Idee, einfach eine Münze zu werfen, was in solchen Situationen immer eigentlich die beste Idee ist. Und ähm, sie machen das dann auch? Und ich weiß gar nicht, Kopf gewinnt oder Zahl gewinnt, es ist egal. Sie stellen aber dann fest, dass sie vorher gar nicht festgelegt <lacht> haben, welches Kind denn jetzt welche Seite der Münze ist. Und ähm, Joey sagt dann, Enten sind Köpfe, weil Enten ohne Köpfe verloren sind. was also Enten, schon...
0: weil das auf dem auf der Kleidung ist.
1: Ja genau, ein Kind hat halt eine Ente auf auf den ähm, ich glaub, auf auf der Hose. Dem Shirt oder auf der Hose und das andere Kind ein Clown und Enten, weil Enten ohne Köpfe verloren sind, ist so schon irgendwie ein echt seltsamer Satz und und, äh, Chandler antwortet darauf, was hast du denn gegen Clowns? Immer sind Clowns im Nachteil. Das Mhm. ist so, okay, man merkt, sie hatten irgendwie Schwierigkeiten, das zu übersetzen oder haben sich vielleicht auch nicht richtig viel Mühe gegeben, weil im Original ist es, wie ich finde, viel, viel lustiger, ähm, Und ähm, das ist ein Satz, den ich hier im Podcast wahrscheinlich schon so oft gesagt habe, aber er stimmt leider so häufig. Äh, Joey sagt, right, okay, Ducks is hats because ducks have hats. Kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Aber Chandler (lacht) hat da doch noch eine gute Idee, (lacht) nämlich, what kind of scary-ass clowns came to your birthday?
0: Ja. Was sehr lustig ist. Sehr großartig, das stimmt. Hast du noch einen? Nee, das ist an Übersetzungsfails alles gewesen. Ich hatte nur drei. Okay. Äh, Als Phoebe mit Rachel hinterher
1: auf dem Bordstein sitzt und darüber diskutiert, ob ähm, äh, Musik machen für Geld, ob das was für Phoebe ist. Und Phoebe kommt ja relativ schnell zu dem Schluss. Nee, eher nicht. Und erklärt das dann auch. Nämlich ähm, sagt sie dass das Lied äh, Suizid Ähm, damit hat sie 1 Dollar und äh, 1 Dollar 75 glaube ich eingespielt und mit Smelly Cat beispielsweise nur 25 Cent und ein Kondom und das fände sie irgendwie blöd für das Lied Smelly Cat, dass sie unterschiedlich bewertet werden das ist jetzt frei übersetzt, im Deutschen sagen sie es nämlich anders, also im Englischen war es das, was ich jetzt gerade so gesagt habe und im Deutschen sagt äh, reden sie gar nicht von dem Smelly-Cat-Lied, sondern es wird schmuddel immer genannt. Also es ist überhaupt nicht so richtig der Bezug da zu dem Lied, was wir ja eigentlich kennen. Man hätte es auch sagen können. Äh, schmuddel Katz, wie es ja eigentlich auch immer genannt wird. Und da sagt Phoebe dann als Begründung, was irgendwie gar keinen Sinn macht, äh, ich stehe auch gar nicht mehr zu diesem komischen Song. Was ja Quatsch ist, weil sie ihn am Ende
0: spielt und auch noch 100 Mal spielen wird. Aber es ist das erste Mal, dass, es, dass der Song vorkommt. Ist das so? Habe ich mir hier angelesen, das Wissen. Oh. Das ist ein großer Moment. Mhm.
1: Müssen wir es singen jetzt?
0: Nee, bloß nicht. <lacht> da habt ihr alle nochmal Glück gehabt.
1: Das wär's dann auch von meiner Seite zu den Übersetzungen.
0: Sehr gut. Beste Gags
1: ich finde super, wie Chandler immer sehr nah an Monika hält und ihn dann wieder wegzieht und der heult und hört dann wieder auf und dann heult er wieder. Das ist so eine schöne Szene, vor allem, weil er hinterher mit dem Basketball nochmal wiederholt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sehr cool. Ja, also ich ich habe ich hab zwei Sachen. Ich hab, ja. ähm, Zum einen natürlich einfach dieser Moment, weil er so, zumindest wenn man es das erste Mal sieht, überraschend ist, als äh, die Jungs dann mit den beiden Damen ausgestiegen sind und dem Baby und der Bus dann losfährt und die beiden Damen dann sagen, wo ist denn euer Baby? Und die beiden in den Kinderwagen gucken und kein Baby mehr drin ist. Also weil es einfach so ein schöner Überraschungseffekt ist. Das wäre der erste. Mhm. Ähm, und der zweite ist... Ach, ich hätte sogar noch einen dritten gleich. Äh, der zweite ist einfach, so, so sehr ich Ross auch wirklich nicht mag die ganze Geschichte, wie er da spricht, als er diese allergische Reaktion hat und wie er sich verhält, das ist schon ziemlich gut geschauspielert und es ist auch wirklich ziemlich lustig.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen uns vielleicht mal einen Gast einladen, der irgendwie Ross mag, um dann mal noch eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Oh, meldet euch! Genau. (lacht) (lacht) Ross-Liebhaber, bitte einmal melden. (lacht) äh, Unter Ich-Mag-Ross at CentralPod.de <lacht> äh, nein, bitte nicht, einfach die Adressen nehmen, die überall auf der Website und den Abspann und so weiter und so fort. Ähm, ich finde richtig gut, es ist, ich glaube, es fällt auf, wenn wir das mit diesen, mit dieser Unterteilung, wie wir es jetzt in der zweiten Staffel machen, so weitermachen, fällt irgendwann auf, dass ich immer nur Phoebe-Sachen mega gut finde, glaube ich. Ähm, Phoebe versucht zu diskutieren, dass ja die andere Sängerin, dass es ja nicht geht, dass sie jetzt statt Phoebe auftritt und ähm, sagt, um um ihre Diskussion zu einem Höhepunkt zu bringen, ihre Argumentation, mein Name steht ja auf der Tafel und man kann Kreide nicht so einfach wegwischen. (lacht) Merkt das in dem Moment, glaube ich, selber, was sie da gerade gesagt hat. Und ähm, in dem Moment, wo sie dann vor der Tür äh, auf Stephanie Schiffer trifft, gibt es ja diese kleine Unterhaltung und Phoebe zeigt auf die die Tafel, die da steht und sagt, vorhin stand mein Name noch auf der Tafel, da wo
0: jetzt Karottenkuchen steht. (lacht) Sehr, sehr lustig. Du hast
1: gesagt, du hast noch einen dritten.
0: Ja, der dritte ist ähm, im Endeffekt schon diese Szene, die du schon bei den Übersetzungsgeschichten hattest, nämlich mit dem äh, Kind of Scary-Ass-Clowns beim Geburtstag. Also allein dieses Münze-Hochwerfen und wie Joey sich dann freut, als es Kopf ist und dass er quasi gewonnen hat. (lacht) (lacht) Aber sie halt dadurch immer noch nicht wissen, welches Baby. Das ist schon ziemlich lustig und es wird dann ja nachher aufgelöst durch die Rückgabe des Kindes. Monica nimmt das Baby in die Hand, also Ben in dem Fall, und Ben weint nicht. Und es dauert so so ein Schockmoment von zwei, drei Sekunden, wo die Chandler und Joey sich schon panisch angucken, weil sie denken, scheiße, es ist das falsche Kind. Und dann endlich fängt er doch mal an zu heulen und dann ist alles gut und dann freuen sie sich sehr, was bei Monika ein paar Irritationen auslöst.
1: Ähm, Tatsächlich, äh, mein dritter und letzter guter Gag, es ist eigentlich kein Gag, aber da habe ich es aufgeschrieben, weil ich es extrem gut fand, Ähm, Chandlers Gesicht, als Ben am Schluss nicht schreit, das finde ich so gut. Das, das sieht so entsetzt und verstört aus. Und das hat, also da finde ich an der Stelle, das hat er echt richtig gut gemacht. Ja. Gut, ich hätte zu der Folge jetzt nichts mehr. Nee, nee. ich bin auch durch. Das, ähm. Ja, dann machen wir einen Haken dran, würde ich sagen. Und hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir die Folgen. Oh mein Gott. Wenn wir sieben die acht. Folgen 7 und 8 der zweiten Staffel Friends besprechen und. Soll ich sagen, wie sie heißen? Äh, ja, mach das doch mal, wenn du es gerade äh, parat hast.
0: Die Folge 7 heißt Geständnis einer Liebenden. Im Englischen The One Where Ross Finds Out. Und die Folge 8, Die Liste des Grauens. The One with the List. Oh. ich Klingelt es bei dir?
1: Ja, bei beiden.
0: <lacht> Und auf die Liste freue ich mich, die finde ich gut. Sehr schön. Die ist so richtig schön fies. <lacht> ja, perfekt. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen. So machen wir das. Tschüss. Tschö.
1: Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an Mike oder Philipp at CentralPod.de Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.